0: Vamos a hablar de lo que está sucediendo en este momento En la Cámara Alta, en el Senado Porque se está desarrollando Luego de la, la media sanción de la semana pasada ¿Recuerdan? El proyecto de interrupción voluntaria del embarazo Junto con el del Mil Días Fueron aprobados en la Cámara de Diputados
1: Perdón Fabi Salvo para el señor Yang que, que le sí. que, que lo, lo fusionó lo...
0: eso lo vamos a hablar un poco no de, de las cuestiones de la desinformación y la confusión que están que están en este momento desarrollándose parece insólito no parece mentira que las personas que tienen que haber leído eh, con detalle y con fineza los los proyectos ni siquiera saben que son dos proyectos separados con pero además ni que siquiera lo... domina
1: la matemática no,
0: además ¿no? Que además una, una persona una persona <risa> supuestamente que trabaja en fertilización no sabe que los mil días imagina un <risa> embarazo y de mil meses. días Así la panza. Un me elefante queda. Está... Bueno, mucha gente no debe ni saber lo que estamos hablando, lo vamos a pasar a desarrollar. Se está entonces en estos momentos produciendo el, el cuarto día de debate en las comisiones informativas, en el debate, en las comisiones conjuntas. Hoy finalmente va a salir un dictamen que como bueno, el Frente de Todos tiene mayoría en las tres comisiones, va a salir sin ningún problema. Ese dictamen de mayoría es el que se va a votar el 29 uh -huh. en, eh, en la Cámara de Senadores para finalmente dar por aprobada completamente la, el proyecto de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. ¿Pero qué es lo que estuvo pasando esta semana en el Senado? También porque por ahí mucha gente que no sabe cómo funcionan las comisiones adentro de la Cámara de Senadores. Para que un proyecto se apruebe, tienen que pasar por distintas cámaras, eh, por distintas comisiones, perdón. En este caso, eh, las comisiones que se presentaron, que las decide, por supuesto, la, la presidenta de la Cámara, que en este caso es Cristina Fernández de Kirchner, fueron la banca de la mujer, que es la cabecera, es decir, por donde ingresa, asuntos penales eh, y salud y justicia. Mm. Estas son las cámaras, las comisiones por las cuales va a pasar el proyecto. Para tratar, en este caso, como es de muchísima rapidez, se armaron como comisiones conjuntas, además, donde se debate el, el proyecto. Se invitaron a expositores, que es lo que estuvimos viendo en estos días, durante eh, distintos, digamos, distintos momentos. Se invita a expositores a hablar a favor o en contra. Escuchamos alrededor de 50, 60 expositores en estos días. Y, por último, en una instancia superior... Después los senadores tienen la oportunidad de preguntarle a estos expositores distintas cosas sobre el proyecto. La verdad es que yo no creo que esta instancia permita cambiar la decisión de ningún, de ningún, ningún senador, que es una cuestión más política, que se da más en la rosca fina, no? lo que pasa por atrás. Sin embargo, sirve como vidriera para exponer cuestiones sobre, sobre el aborto que en la Cámara, cuando uno ve el debate digamos el debate final en la Cámara de Diputados que es lo que pasó la semana pasada, el jueves eh, y lo que se va a ver el 29 no se ve que es la cuestión más técnica por atrás de, de, de cómo se va eh, atravesando cómo atraviesa el proyecto distintas cuestiones como la constitucional, la sanitaria la médica incluso hay experiencias y ex, expositores que vinieron a contar las experiencias de otros países bueno eh, ¿qué se estuvo hablando en estos días? Voy a agarrar algunos ejes. En principio, el martes hubo una intervención muy interesante sobre el derecho del, del niño o el derecho en la niñez. Una de las cuestiones que se puso en discusión es si este proyecto de interrupción voluntaria del embarazo iba en contra de el Pacto de San José de Costa Rica o en contra de los derechos, los derechos del niño. Bueno, en ese, en ese sentido, Luis Pedernera, que es presidente del Comité de Derechos del Niño de la ONU, Dijo que eh, en relación a Argentina en, en reiteradas ocasiones Identificó dos Pero fue muchos más 2010 y 2018 Desde la ONU se le eh, Instó a la Argentina a avanzar En políticas de legalización Y despenalización del aborto para sobre todo también trabajar la cuestión de la educación, de la educación sexual, que es lo que compete eh, eh, a lo que le refiere a los niños, a las niñas y a la niñez. Las recomendaciones en esos momentos de la ONU fueron garantizar la educación sexual y que esto forme parte de la currícula escolar, que es algo que se viene desarrollando en los últimos años, garantizar el acceso a los servicios de aborto seguro para adolescentes y que la opinión de los adolescentes y de las personas gestantes que pidan la, inter la interrupción voluntaria del embarazo sea tenida en cuenta y asegurar que los adolescentes dispongan de información sobre métodos anticonceptivos y de planificación familiar. Esto lo que viene a cuestionar o a negar o a poner negro sobre blanco es sobre la cuestión... De eh, quienes hablan de eh, este proyecto Como que va en contra de eh, los niños Y de sí. sobre todo el, el Pacto San José de Costa Rica Otro de los puntos centrales Es la cuestión de la constitucionalidad del proyecto eh, Que es uno de, 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 de los ejes de discusión Sobre si es constitucional o no Bueno, se trabajó, pero sobre todo Desde el lado de eh, la desigualdad social La política criminalizadora Paula Libatsky es directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales del CELS y habló eh, de eh, cómo hoy en día la política que existe sobre el aborto, es decir, que el aborto sea clandestino básicamente o que funcione solamente eh, con causales, que es por, por violación o por una cuestión de riesgo de la salud de la madre, esta política es una política criminalizadora que en vez de Trabajar sobre las desigualdades sociales existentes las profundiza. Eh, desde el CELS sacaron un informe, que lo, lo detalló muy bien Paula en su intervención, que dice que, eh, estos es son datos de 13 provincias y también de la Ciudad de Buenos Aires, desde 2012 hasta este año se abrieron, se abrieron 1.388 causas por abortos y 37 eventos obstétricos todos estos, se trata de la criminalización, por supuesto, de los uh -huh. abortos. Claro, en el informe lo que se ve es que las personas que son criminalizadas o que llegan a instancias judiciales son las más pobres. Claro. Porque sí. las ricas pueden pagar intervenciones en instituciones privadas o... Que se asientan
1: eh, como un quiste.
0: Como un quiste ovárico o como otro tipo de cuestiones por las cuales no se criminalizan. Entonces lo que propone Laura, Paula, es que en realidad... El sistema de aborto clandestino Lo que hace es producir y trabajar Y reproducir las desigualdades que ya existen Que es una cuestión que, por supuesto eh, En el medio de la discusión política eh, Tiene que ser, tiene que ser eh, evaluado Porque en el marco también de un gobierno Que lo que busca es reducir las desigualdades Es un, es un punto muy interesante a tener en cuenta Y ahora entramos en lo que decía Edu de, la parte eh, de comedia, digamos del médico Eduardo Yang Que eh, intervino también Hablando, fue él se presentó Como un especialista en fertilización asistida Lo cual es muy polémico Porque él en contra Del aborto, hablando de eh, De la importancia De la vida y que la vida empieza En el momento de la concepción O sea, cuando, cuando se forma el embrión yo estoy pensando, ¿no? ¿los jardines de embriones que debe tener este señor en, sus, en su clínica? digo, Si estamos hablando del derecho de un embrión, acá ya va a salir mi lado de militancia verde, ¿no? Uh -huh. digo Estamos hablando de una situación hipócrita, claro. porque el señor está hablando de embriones, pero en la heladera de su trabajo, cuántos tiene, ¿cuántos puede tener? Claro. En una granja de fertilización tenés millones de embriones que se descartan, se descartan constantemente. Esto. Entonces, no seamos hipócritas. No seamos hipócritas. Lo que les molesta es que la mujer decida sobre su cuerpo. ¿Qué es lo que pasó? Este señor médico, Eduardo Yan, que de nuevo se presenta como un especialista en fertilización, planteó una duda en el medio de su exposición diciendo que no sabía por qué al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo se le llamaba proyecto de los mil días, porque en un embarazo... No, no transcurre en mil días. Entonces, eh, acá hay dos cuestiones. Lo primero es la cuestión de la desinformación. Está claro. exponiendo en un espacio sin haber leído los proyectos que está que está, que está cuestionando. Claramente que se...
1: quiere decir solo lo que le interesa decir. Y,
0: y lo llevaron solamente para decir eso. Entonces, mm. ya el armado de, de este espacio de exposiciones que defienden, que defienden la ilegalidad, te está hablando de que no les interesa ni siquiera modificar una situación... Eh, que, que criminaliza a las mujeres. Solamente uh -huh. les interesa defender su punto de vista, uh -huh. que para él también es un negocio, por supuesto. Eh, claro, después se le contestó, eh, diciendo que el Mil Días era un proyecto aparte y complementario del de interrupción voluntaria del embarazo, que lo que hacía era permitir el seguimiento de las personas gestantes desde el momento, deseantes, uh -huh. desde el momento del embarazo hasta los tres años del IGE. Y con, por supuesto... Eh, eh, contempla la cuestión alimentaria, la cuestión uh -huh. nutricional y un montón de, de cuestiones durante ese periodo de tiempo que son, que son los mil días. Por otro lado, y esto pasó ayer, ayer me parece que fue el día más interesante de los, de los, de los tres días hasta el momento, uno de los puntos que eh, más se debatió fue la cuestión de eh, si la interrupción voluntaria del embarazo ¿Complicaba o no o aumentaba la mortalidad por complicaciones relacionadas al embarazo? Bueno, eh, en este caso habló eh, una médica epidemiológica investigadora del CONICET que dijo que las muertes por abortos inseguras son todas evitables y que la legalización contribuye en este sentido a reducir, claro, porque mucha gente o una de las cuestiones que están instaladas en el sentido común es que con el aumento de los abortos aumenta la mortalidad de, la, de las madres durante los embarazos y en realidad lo que aumenta es la muerte por el aborto inseguro, uh -huh. por el aborto que se realiza en eh, espacios insalubres o de forma clandestina, eh, que son las mujeres que padecen complicaciones que después complican eh, digamos el estado de salud. Pero en realidad los abortos realizados de forma controlada en espacios en espacios, en, en las condiciones, eh, en las mejores condiciones y de forma legal, lo que hacen es reducirlo. Incluso desde España, una una especialista que es eh, Noelia Vera, que fue invitada para, para, para participar de la exposición, dijo que donde la, en España el aborto es legal desde 2010. Uh -huh. Dijo que, eh, según datos del Ministerio de Salud Español, eh, se redujo la cantidad de abortos realizados en, en, en estos años porque muchos dicen que claro se legaliza el aborto, aumenta la cantidad de abortos, aumenta la cantidad de muertes, y en realidad eh, que exista la posibilidad del aborto, existe también, eh, y lo instala para que se discuta, para que las personas tengan también acceso a la información y decidan de mejor manera, no necesariamente que se legalice el aborto Implica que va a aumentar, al contrario, los números a nivel internacional Lo que muestran es que cuando se legaliza el aborto Se reduce la cantidad, eh, por ejemplo en España Desde 2010, antes abortaban cerca de 113.000 mujeres Y en 2018 la última cifra que se, que se tiene Es que el aborto, los abortos fueron 95.000 Por lo cual se redujo, se redujo la tasa Y las mujeres de nuevo de esta forma lo que se comprueba es que las mujeres no utilizan el aborto como método anticonceptivo que es una de las... otro
1: lugar común no de los celestes
0: exacto uno de los lugares comunes a los que siempre se va eh, y, y pareciera que estas discusiones no tienen sentido no porque siguen repitiendo exactamente lo mismo no se escucha otra de las cuestiones o esto, otro de las digamos de los mitos a desentramar sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo es la cuestión del costo Muchos dicen, o se instala la cuestión de que va a ser un costo adicional para el Estado, que va a ser muchísimo más caro para la, la salud pública si el aborto se legaliza o se convierte en ley. Bueno, no. Justamente la funcionaria eh, Sonia Tarragona, del Ministerio eh, de Salud, lo que muestra es que, según un informe publicado en 2019 y actualizado hasta el momento, el 75% de las interrupciones del embarazo... Tiene algún tipo de contacto por alguna cuestión Con el sistema de salud Es decir, interrupciones del embarazo ilegales uh -huh. eh, Y, y, este, y que, que funcionan por fuera Por supuesto, funcionan por fuera eh, Pero luego por las complicaciones Después tienen que acceder siempre al sistema, sistema público Y el costo actual de, de esta intervención Es muchísimo más alto Al que eh, se produciría si, lo, si, si el aborto fuera efectivamente legal si se hubiera hecho bien eh, claro porque claro, se producen te, el, se producen tema es, con,
1: es, es por, por abortos mal hechos digamos por abor, aborto, que provocan un abortos aborto mal hechos claro. por
0: fuera del sistema de salud que después terminan ten, terminan teniendo a acudir al sistema sí. público por hemorragias por complicaciones sí, y complicaciones y eso es menor o mayor
1: que puede llegar a muerte ¿no? que puede llegar a muerte eh, por supuesto y esto no de... le
0: cuesta al estado muchísimo más que si sí. fuera todo el proceso legal. fuera legal y se, produciera, se produjera. Que es, una, que es una forma de prevención, en realidad. Por supuesto, es prevención, claro. pero también al mismo tiempo es eh, entender que cuando está el acceso eh, a la información, también hay mujeres que deciden probablemente no tenerlo. El tema es que ahora, sí. al ser clandestino y al ser un tema tabú, eh, no circula, ¿no? Digamos, no hay conversación social al respecto. Mm. Entonces... Por eso también en muchos países disminuye los abortos. Porque cuando uno sabe lo que es, también puede decidir. De, de nuevo, esta es una ley que permite decidir, no es que incentiva a las mujeres a abortar. Cuando vos tenés información a disposición, podés decidir qué es lo mejor para vos. Muchas mujeres, en la desesperación de no saber, de no contar con un Estado que les da la posibilidad de hacerlo, digamos prefieren la muerte, la muerte a, a maternar... Digamos, se arrojan a hacerse abortos en, la, en las peores condiciones por un estado de desesperación digamos, y, y, y de no sentirse acompañadas. Mm. El acompañamiento del Estado, junto con el acompañamiento jurídico y de salud pública, hace que las mujeres puedan decidir en mejores condiciones. ¿Quieres leerme un mensaje o algo? Ah. No, no,
1: no, estaba, estaba chequeando una cosa, pero no. no bueno, no es entonces,
0: el, el, costo, el costo de los abortos eh, seguros es muchísimo más bajo que lo que se produce en la actualidad. Por otro lado. Una, una cuestión que no es menor que es la de la cultura patriarcal. El senador Alfredo Luenzo habló de que existe un trasfondo patriarcal eh, en las exposiciones en general que se escucharon en, en, el, en el Celado en estos días porque muchísimas hablan de eh, que las mujeres o las jóvenes embarazadas o las personas gestantes no tienen la capacidad de decidir sobre su propio, sobre su propio cuerpo. O sea, se pone en duda la capacidad de la mujer de decidir todo el tiempo, se la está reduciendo a un, un cuerpo gestante en sí mismo y que con eso alcanza y que no hay voluntad ni deseo en el medio. Esta es una de las cuestiones que me parece que hay que tener en cuenta y observar y escuchar de las exposiciones. No es solamente lo técnico, es escuchar cómo se narra y cómo se relata la construcción simbólica en relación a las mujeres. En este marco, unas horas antes de, eh, de que el senador Luenzo dijera esto, se produjo un hecho insólito. Un pastor evangélico, Gabriel Flores Ciani, que además se presentó a sí mismo como médico psicoterapeuta y especialista en neurociencia, dijo que biológicamente la genética de la mamá está preparada para ser una persona gestante, por lo que su cerebro está preparado para la, matern la maternidad. Dice Cuando el cigoto se forma, envía señales al cerebro produciéndose un entrelazamiento entre la madre y el embrión de forma irrompible. Eh, por supuesto, habló de que también naturalmente la madre está unida a Dios. Eh, sí,
1: por supuesto, claro.
0: Por supuesto, es un pastor. Dijo además y afirmó que una mujer adolescente no está preparada para tomar una decisión de la magnitud de abortar porque en las adolescentes o en la pubertad no hay cerebro. Ah. ¿Escucharon, no? Dijo... ¿Cómo no hay cerebro? en, no hay cerebro en la puber, en la adolescente, por lo cual no puede decir... ¿Y cómo está, si está cableada
1: aborto? a Dios si no tiene cerebro? Yo me
0: pregunto, si la adolescente no tiene cerebro, ¿cómo tiene el embrión? ¿Cómo se transforma en una persona humana? No queremos... Acá yo no quiero que las personas que no estén a favor del aborto eh, piensen que las estoy... Eh, Boludeando. Estas son cosas que se escuchan en claro, el Senado. Claro, Estamos hablando claro. y discutiendo del aborto, de un tema de salud sanitaria, un tema de salud pública, por el cual miles de mujeres eh, mueren y sufren eh, al año, anualmente, desde la vuelta de la democracia hasta, hasta, hasta el día de hoy. Eh, los números son realmente muy, muy graves. Oliva. Entonces, escuchar este tipo de de testimonios, lo ¿Cómo que se llama hace el personaje de, eh, perdón, el
1: señor que eh. Es un
0: pastor evangélico, Gabriel Flores Ciani, mm. que habló de, bueno, de, estas cuestiones. Muchos
1: cerebros cerebro lo ponemos en duda también que existe. Sí, ¿no?
0: sí por sí, supuesto. Bueno, es
1: un eterno adolescente. Y en cerebro. relación
0: a esto, y, y acá con esta con este testimonio voy a cerrar porque me parece muy importante. ayer La médica médica ginecóloga Cecilia Uset dio una intervención que me parece la mejor hasta el momento, fantástica. Habló en principio desde su lugar de, eh, de médica, que trabajó en Tucumán, que muchos mucho, por, durante mucho tiempo incluso eh, ella se reconoce como católica eh, eh, y como eh, persona que en su momento no quiso llevar adelante abortos por una cuestión religiosa, uh -huh. es decir, objetora de conciencia. Hizo durante mucho tiempo un proceso de repensar lo que estaba pasando y llegó a intervenir en un caso muy, muy conocido, que es el de una chica tucumana que se llama Lucía, que fue una niña de 11 años, a la que le habían negado el, el aborto luego de ser violada por su padrastro. Eh,
1: no, y... no, que lo estás contando y ah, me revuelve bueno, el estómago. No,
0: es que ella tuvo que intervenir y a partir de eso se generó un proceso judicial Primero vamos a hablar de algo muy importante Que nadie se atrevió a hablar hasta el momento Y lo hizo la ginecóloga Cecilia Uset, Que es cómo se construye la violencia obstétrica Desde lo simbólico en la comunidad médica
1: ¿Por qué los médicos y las médicas nos creemos dueñas Y dueños de los cuerpos de las más vulnerables? Yo ejercí violencia obstétrica sobre mujeres Que tenían la mala suerte de estar conmigo en la guardia Yo sé que ya no tengo redención es que no tengo perdón pero no puedo volver el tiempo atrás. Por eso estoy hoy con ustedes. Vengo a traer la voz de mis propias víctimas, en las que ejercí, sin duda alguna, un abuso de poder. A las que expuse ante la policía, a las que juzgué y a las que interrogué de una manera cruel. Bueno. Fuerte.
0: Está hablando de un ejercicio de violencia obstétrica que se produce en relación al sistema médico. Y ella, una de las cosas que dice... Es que en la escuela, digamos, en lo que es, lo que es la, la educación médica en la universidad, les enseñan a los médicos que tienen poder sobre el cuerpo de las mujeres. Lo está diciendo una persona que atravesó la universidad en Tucumán y que ejerció violencia obstétrica sobre sus propias pacientes. Claro. Lo cual no es menor. Pensemos culturalmente también mm. cómo se construye la cuestión del aborto. Mm. Y ahora sí, para cerrar, lo que hizo Cecilia fue preguntarle a Lucía, que es esta chica tucumana que tuvo que atravesar todo este proceso judicial para poder acceder a la interrupción de, del embarazo de forma legal, le dijo, Lucía, ¿querés que lleve algún mensaje tuyo a los senadores? Bueno, vamos a escuchar lo que dijo Lucía.
1: Lucía, la niña que logró la interrupción de su embarazo porque no se cayó. Gritó hasta que la escuchó el Estado y la escuchó el mundo. La niña por la que yo, el padre de mis hijos y toda mi familia... Aguantar a los embates judiciales que sean necesarios. Le pregunté si les quería mandar un mensaje a ustedes, senadores, porque sabe perfectamente lo que estamos tratando acá. Les transmito textual lo que me dijo porque nos está viendo, ella y su mamá. Doctora, decir a los senadores que ninguna menor de edad tiene que volver a pasar por lo que yo pasé. A mí a veces me dicen que tuve una hija que está viva y que la tiene el médico que me visitaba todos los días. Otros me dicen asesina porque dicen que mi provincia es provida. Decirles que cuando ellos dicen que el aborto no es legal, los médicos se confunden y creen que ningún aborto es legal y se enojan con nosotras, aunque seamos menores. Decirles que tienen que obligar a los doctora, médicos a terminando, por favor. y que tarden ni un solo día. Va, ¿qué día? Ni un solo segundo.
0: Era Lucía, una nena de que en su momento, cuando tenía 11 años, fue abusada por su abuelastro eh, y tuvo que transcurrir durante un tiempo en embarazo, luego accedió a la, a la interrupción del embarazo, al aborto de forma legal, pero a los médicos también que, 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 la, digamos, que la acompañaron en este proceso están, en, están judicializados. Por una cuestión que es legal, porque claro. por causales... O sea, claro. pensemos la cultura patriarcal que enmarca toda la discusión del aborto y cómo en algunas provincias en Argentina pareciera que tuvieran una legislación aparte ah. y una norma aparte, donde no solamente se persigue a las niñas abusadas, eh, sino también a los médicos que interrumpen o que acompañan... Eh, digamos, la interrupción del embarazo. Bueno, algunas de las cosas que se vinieron hablando, el proyecto entonces, hoy va a salir el dictamen de mayoría, se va a votar el 29 en el Senado y bueno, esperemos que sea ley.